0: Mes chers compatriotes, c'est très stressant cette affaire-là. Euh, je suis heureux de vous retrouver donc pour ce sens un peu original, un peu particulier, puisque nous ne le faisons pas euh, à notre lys comme d'habitude, mais ici chez moi, euh, en raison des, des mesures prises euh, avant-hier et puis euh, répétées il y a quelques instants, confinement. Et euh, du coup, j'ai décidé un petit peu de, de modifier, mais très peu finalement, euh, le catessence d'aujourd'hui. Nous allons continuer à commenter euh, la messe, c'est le canon. Nous en étions euh, vers la moitié, mais auparavant, puisque Jacques est là, en face de moi, et qui ne s'est pas encore endormi, euh, je voudrais vous faire une introduction, bien évidemment, que j'avais un peu prévue. « Sursum corda ». Cette phrase, nous l'avions commentée, c'est « l'antique appel ». Du prêtre lorsqu'il prépare les fidèles à la préface de la messe. Sursum corda, c'est-à-dire au les cœurs. Plus que jamais, cet appel nous concerne et décrit l'attitude que des chrétiens doivent avoir face aux épreuves que nous traversons. Au les cœurs. Cette expression, passée dans le langage euh, populaire et passée dans le langage profane, décrit surtout une attitude de, de courage, de force à avoir face à une difficulté. Ça, c'est le sens humain les cœurs soyons courageux soyons braves face aux épreuves qui sont les nôtres cette attitude légitime bien sûr ne traduit pas tout à fait euh, le vrai sens de cette parole euh, que nous propose la liturgie puisque les fidèles à cette expression sursum sur corda du prêtre répondent abemus ad dominum nous les tenons nos cœurs ces cœurs nous les tournons vers le seigneur et voilà je crois le vrai sens de cette parole qui doit euh, nous accompagner durant ces moments un peu délicats, tourner nos cœurs vers le Seigneur. Sursum corda, cela signifie d'élever nos cœurs au-dessus des conditions terrestres et des réalités matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il faut et et négliger, euh, oublier et négliger ses préoccupations matérielles ou celles des autres. Ne tomberons pas dans un surnaturalisme forcé. Le bon Dieu fait tout et nous on prend aucune précaution. Bien entendu, ce n'est pas ça qu'il nous faut faire, mais il s'agit de regarder ces événements, le monde, avec le regard d'un chrétien, c'est-à-dire avec le regard de Dieu. Et si notre corps est sur terre, si notre esprit est occupé, notre cœur lui, c'est-à-dire notre amour, là où nous portons notre affection, notre attention, notre cœur doit s'élever. Qu'est-ce qui compte vraiment Qu'est-ce qui compte vraiment dans ces moments pareils nous pouvons songer à cette parole de l'Évangile, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est donc un appel à un retour à l'essentiel en ces temps délicats. Le chrétien, dit saint Augustin, est appelé par cette parole du prêtre qui est très antique. Dès le IVe siècle, le prêtre déjà disait à ses fidèles « Sursum corda » Le chrétien est appelé à jeter son cœur vers le Seigneur, à se tourner vers Dieu. En cette période... Je crois que deux raisons particulières nous appellent à nous tourner vers Dieu. D'abord parce qu'un mal s'est abattu sur nous. Le mal, dans la foi chrétienne, a une place toute particulière. Il y a des solutions également toutes particulières face au mal, face à tout mal. Nous devons implorer avec beaucoup de confiance la puissance de Dieu. Bien sûr, les moyens humains sont importants. On nous les rappelle constamment en cette période, le respect de certaines règles de confinement, d'hygiène. Mais je trouve qu'on oublie, et que dans les, même dans les appels chrétiens, on oublie parfois un peu trop souvent ces moyens surnaturels que nous devons invoquer tout particulièrement en cette période. On a oublié la puissance de Dieu. Ou alors il faut nous souvenir, il faut nous souvenir de la puissance de Dieu. Autrefois, lorsqu'un péril se levait dans le monde, le peuple chrétien parlait... De la colère de Dieu, de l'indignation de Dieu, de sa justice, voire même de sa punition qui tombait sur le monde humain. C'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les prières pour les cas d'épidémie que j'avais préparé et que je ne retrouve plus, dans lequel il nous est demandé, Seigneur, aidez-nous à nous rappeler que les épreuves du temps présent sont un signe de votre indignation face à nos péchés. De tels mots aujourd'hui, Mettre le mal ou une épidémie sur le compte de la justice ou de la colère divine, ça choque. Aujourd'hui, c'est certain. Je ne vais pas me lancer aujourd'hui dans l'explication du mal et du problème que cela peut engendrer. Vous savez bien, c'est complexe. Le cas de Job dans l'Ancien Testament nous montre bien que ce n'est pas toujours à cause de nos péchés que nous sommes frappés par le mal. La punition ou l'épreuve du juste est une réalité contemplée dans l'Ancien testament qui est extrêmement importante. Donc je ne vais pas essayer de, de vous donner une explication euh, théologique ou divine à l'épreuve que nous traversons aujourd'hui. C'est un mal, c'est un mystère. Mais en revanche, euh, on peut dire certaines choses quand même. D'abord que Dieu ne veut pas ce mal, mais qu'il le permet. Qu'il pourrait l'empêcher, mais qu'il le permet. Ensuite, et c'est cela qui doit nous faire tenir, que Dieu peut, par sa puissance, faire sortir de ce mal un bien plus grand. Saint Augustin disait « Dieu ne permettrait pas au mal d'exister s'il n'était pas assez puissant ou assez bon pour faire jaillir de ce mal un bien et un bien plus grand », rajoutent certains commentateurs. Et là, c'est là que notre part commence, car c'est à nous, chrétiens, catholiques, de faire sortir de ce mal un bien plus grand. Et s'il y a bien un bien plus grand à faire sortir de cette difficulté, c'est notre retour à Dieu. Un retour à la foi et à la prière de nos anciens. Je vous le disais autrefois, en temps de persécution, d'épidémie, de danger, on faisait des litanies, on lançait d'antiques suppliques vers le ciel pour que la miséricorde de Dieu Fasse cesser les fléaux, je pense aux, aux vœux de Louis XIII, aux rogations, aux processions du Moyen-Âge à Pontoise, là où je suis, euh, dans, dans mon diocèse, euh, la ville de Pontoise est entourée par six statues de la Sainte Vierge qui ont été euh, placées sur les murailles de la ville suite à une épidémie de peste pour rappeler cette protection, cette intercession de la Vierge Marie dans nos difficultés. Je crois qu'il est essentiel de nous tourner vers Dieu, « Sursum Corda » Car Dieu n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'il ne l'était au Moyen-Âge, tout simplement. Les miracles sont tout autant possibles aujourd'hui qu'ils l'étaient au Moyen-Âge. Ce qui a peut-être diminué entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est la foi de nos fidèles dans la puissance et dans la bonté de Dieu. Et c'est peut-être ce qui a augmenté l'orgueil de l'homme qui pense pouvoir contrôler sa vie alors que Dieu seul est notre maître. Alors dans ces moments difficiles, plus que jamais, il nous faut tout simplement prier. Ne nous trompons pas sur le sens des messages que nous envoie l'Église en ce moment. On nous demande de ne plus célébrer la messe en public, les choses sont annulées, les offices ne sont plus possibles. Il ne faudrait pas interpréter tout cela comme une incitation à mettre en berne notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu au contraire. Oui, les temps vont être plus difficiles. Pour la foi des fidèles, les sacrements seront moins accessibles, sans doute. Mais en période des crises, tout simplement, il faut prier plus. Il faut prier plus longtemps et non pas prier moins. Ce qui m'amène au deuxième motif de tourner notre cœur vers Dieu en cette période difficile après la description, ah, c'est-à-dire au oh les cœurs. Plus que jamais, cet appel nous concerne et décrit l'attitude que des chrétiens doivent avoir face aux épreuves que nous traversons. Oh les cœurs !» Cette expression passée dans le langage euh, populaire et passée dans le langage profane décrit surtout une attitude de, de courage, de force à avoir face à une difficulté. Ça c'est le sens humain. « Oh les cœurs !» Soyons courageux, soyons braves face aux épreuves qui sont les nôtres. Cette attitude, légitime bien sûr, ne traduit pas tout à fait euh, le vrai sens de cette parole euh, que nous propose la liturgie, puisque les fidèles, à cette expression, Sursum sur, sur Corda du prêtre répondent, Abemus ad Dominum, nous les tenons nos cœurs, ces cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Et voilà, je crois, le vrai sens de cette parole qui doit euh, nous accompagner durant ces moments un peu délicats, tourner nos cœurs vers le Seigneur. Sursum Corda, cela signifie d'élever nos cœurs au-dessus des conditions terrestres et des réalités matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il faut. Et négliger, euh, oublier et négliger ses préoccupations matérielles ou celles des autres, ne tomberont pas dans un surnaturalisme forcé, le bon Dieu fait tout et nous on ne prend aucune précaution, bien entendu ce n'est pas ça qu'il nous faut faire, mais il s'agit de regarder ces événements, le monde, avec le regard d'un chrétien, c'est-à-dire avec le regard de Dieu. Et si notre corps est sur terre, si notre esprit est occupé, notre cœur lui, c'est-à-dire notre amour, là où nous portons notre affection, notre attention, notre cœur doit s'élever. Qu'est-ce qui compte vraiment Qu'est-ce qui compte vraiment dans ces moments pareils Nous pouvons songer à cette parole de l'Évangile, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». C'est donc un appel à un retour à l'essentiel en ces temps délicats. Le chrétien dit saint Augustin, est appelé par cette parole du prêtre qui est très antique, Dès le 4 siècle, le prêtre déjà disait à ses fidèles « Sursum corda », le chrétien est appelé à jeter son cœur vers le Seigneur, à se tourner vers Dieu. En cette période, je crois que deux raisons particulières nous appellent à nous tourner vers Dieu. D'abord parce qu'un mal s'est abattu sur nous. Le mal, dans la foi chrétienne, a une place toute particulière. Il y a des solutions également toutes particulières face à au mal, face à tout mal, nous devons implorer avec beaucoup de confiance la puissance de Dieu. Bien sûr, les moyens humains sont importants, on nous les rappelle constamment en cette période de respect de certaines règles de confinement, d'hygiène. Mais je trouve qu'on oublie, et que dans les. même dans les appels chrétiens, on oublie parfois un peu trop souvent ces moyens surnaturels que nous devons invoquer tout particulièrement en cette période. On a oublié la puissance de Dieu. Ou alors il faut nous souvenir, il faut nous souvenir de la puissance de Dieu. Autrefois, lorsqu'un péril se levait dans le monde, le peuple chrétien parlait de la colère de Dieu, de l'indignation de Dieu, de sa justice, voire même de sa punition qui tombait sur le monde humain. C'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les prières pour les cas d'épidémie que j'avais préparées mais que je ne retrouve plus dans lequel il nous est demandé, « Seigneur, aidez-nous à nous rappeler que les épreuves du temps présent sont un signe de votre indignation face à nos péchés. » De tels mots, aujourd'hui, mettre le mal ou une épidémie sur le compte de la justice ou de la colère divine, ça choque. Aujourd'hui, c'est certain. Je ne vais pas me lancer aujourd'hui dans l'explication du mal et du problème que cela peut engendrer. Vous savez bien, c'est complexe. Le cas de Job dans l'Ancien Testament nous montre bien que ce n'est pas toujours à cause de nos péchés que nous sommes frappés par le mal. La punition ou l'épreuve du juste c est une réalité contemplée dans l'Ancien Testament et qui est extrêmement importante. Donc je ne vais pas essayer de, de vous donner une explication euh, théologique ou divine à l'épreuve que nous traversons aujourd'hui. C'est un mal, c'est un mystère, mais en revanche... Euh, on peut dire certaines choses quand même. D'abord que Dieu ne veut pas ce mal, mais qu'il le permet, qu'il pourrait l'empêcher, mais qu'il le permet. Ensuite, et c'est cela qui doit nous faire tenir, que Dieu peut par sa puissance faire sortir de ce mal un bien plus grand. Saint Augustin disait, Dieu ne permettrait pas au mal d'exister s'il n'était pas assez puissant ou assez bon pour faire jaillir « De ce mal, un bien et un bien plus grand », rajoutent certains commentateurs. Et là, c'est là que notre part commence, car c'est à nous, chrétiens, catholiques, euh, de faire sortir de ce mal un bien plus grand. Et s'il y a bien un bien plus grand à faire sortir de cette difficulté, c'est notre retour à Dieu. Un retour à la foi et à la prière de nos anciens. Je vous le disais autrefois, en temps de persécution, d'épidémie, de danger, on faisait des litanies, on lançait d'antiques suppliques vers le ciel pour que la miséricorde de Dieu fasse cesser les fléaux, je pense aux, aux vœux de Louis XIII, aux rogations, aux processions du Moyen-Âge à Pontoise, là où je suis, euh, dans, dans mon diocèse. Euh, la ville de Pontoise est entourée par six statues de la Sainte Vierge qui ont été euh, placées sur les murailles de la ville suite à une épidémie de peste pour rappeler cette protection, cette intercession de la Vierge Marie dans nos difficultés. Je crois qu'il est essentiel de nous tourner vers Dieu, sursum corda, car Dieu n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'il ne l'était au Moyen Âge, tout simplement. Les miracles sont tout autant possibles aujourd'hui qu'ils l'étaient au Moyen Âge. Ce qui a peut-être diminué entre le Moyen Âge et aujourd'hui, c'est la foi de nos fidèles dans la puissance et dans la bonté de Dieu. Et c'est peut-être ce qui a augmenté l'orgueil de l'homme qui pense pouvoir contrôler sa vie alors que Dieu seul et notre maître. Alors dans ces moments difficiles, plus que jamais, il nous faut tout simplement prier. Ne nous, nous trompons pas sur le sens des messages que nous envoie l'Église en ce moment. On nous demande de ne plus célébrer la messe en public, les choses sont annulées, les offices ne sont plus possibles. Il ne faudrait pas interpréter tout cela comme une incitation à mettre en berne notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Au contraire, oui, les temps vont être plus difficiles pour la foi des fidèles, les sacrements seront moins accessibles sans doute, mais en période des crises, tout simplement, il faut prier plus. Il faut prier plus longtemps et non pas prier moins. Ce qui m'amène au deuxième motif de tourner notre cœur vers Dieu en cette période difficile, après la description du mal qui frappe tout le monde d'ailleurs, chrétien ou non. Il y a un mal qui touche tout particulièrement les catholiques. En ce moment, la difficulté qui va être la nôtre de pratiquer notre foi publique de la même manière qu'autrefois. Après l'accès à la communion, rendu plus difficile euh, il y a quelques jours, c'est l'accès à la messe, l'accès à certains sacrements, peut-être même l'accès à la confession qui va être rendu difficile. C'est le confinement annoncé en partie, je crois, ce soir euh, dur. Et donc il dépend de nous que de ces épreuves sorte un bien plus grand pour notre foi. Le manque d'une chose peut créer le désir d'une chose. C'est quand nous sommes privés de quelque chose que nous nous rendons compte à quel point cette chose était importante. Alors faites attention, deux choses. Le manque d'une réalité peut créer soit une indifférence, un ami qui s'éloigne, qu'on perd de vue et petit à petit, sans prendre de nouvelles, l'amitié baisse. Soit le manque de cette chose peut augmenter en nous un désir. Ça dépend de nous. Il nous faut l'alimenter. Comme avec un ami qui est loin, si nous ne voulons pas que cette amitié diminue, il va falloir redoubler l'ardeur pour prendre des nouvelles de Jésus. Garder le contact avec lui. Continuer à échanger avec lui. C'est à nous de choisir Comment nous voulons vivre ces prochaines semaines l'absence ou la diminution, pour certains, de l'accès au sacrement public Donc oui, c'est une introduction un peu longue, je m'en excuse, mais mon message, c'est important, je vous appelle à prier plus, tout simplement. Dieu n'est pas parti, Dieu est toujours aussi présent et doit résonner en nous cette parole de l'Évangile. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des propositions euh, vous, existent. Je vous invite par exemple à faire tous les jours une communion spirituelle. On redécouvre là depuis quelques jours ce magnifique euh, exercice spirituel qu'on avait perdu de vue puisque la communion était accessible très facilement. Donc je vous invite tous les jours à faire une communion spirituelle. Un texte va être mis sur la page Facebook de Catessence pour vous aider à cela. L'idée c'est d'exciter notre désir. L'Eucharistie doit nous manquer. Le L'Eucharistie doit nous manquer et nous devons garder le cœur ardent pour la retrouver. Et dans la communion spirituelle, euh, nous avons la possibilité d'être unis avec Jésus au-delà du sacrement. Certains vont avoir plus de temps, puisque certains ne vont plus aller travailler chez eux, vont, ou vont travailler chez eux plutôt, profiter de ce temps pour prier, prier en famille, prier le chapelet, prier seul. Je crois que c'est notre amour de Dieu devenir plus grand dans cette épreuve, si nous sortons de cette épreuve avec un amour de Dieu plus grand, alors nous aurons spirituellement vaincu le mal qui se présente à nous, nous serons sortis grandis, nous aurons fait sortir d'un mal un bien plus grand. Cependant je ne veux pas vous dire que tout va bien, je ne veux pas minimiser la gravité spirituelle de ce qui se passe. La gravité matérielle, elle vous a été exposée par le président auparavant, juste avant moi, moi, je m'occupe du spirituel et, euh, et il est vrai que ça va être difficile puisque les sacrements ne sont pas facultatifs, ne sont pas accidentels, ne sont pas secondaires. Nous en avons vraiment besoin. Durant toute cette année, j'ai essayé de vous en parler, l'importance des sacrements en général, de la messe en particulier. Notre relation avec Dieu ne peut pas être une relation uniquement spirituelle, intérieure ou privée. Parce que nous sommes corps et âme, nous avons besoin de ces signes sensibles, que sont les sacrements pour sanctifier notre âme, exciter notre ardeur et recevoir la grâce. Et parce que nous sommes des êtres sociables, nous avons besoin ardemment de cette prière publique de l'Église qu'est la liturgie. C'était le thème de toute cette année et j'avais insisté, je crois, beaucoup pour vous montrer l'importance du sensible, des signes sensibles et des sacrements dans le plan divin, et notamment ces deux grands sacrements que sont la communion et la confession. En cette période difficile, euh, première chose, n'hésitez pas à solliciter vos prêtres. On va être là, nous, on ne va pas partir dans la campagne, euh, on reste euh, sur les lieux de nos apostolats, on n'est pas loin, et dans la mesure de ce qui nous sera autorisé, euh, on fera tout pour vous rendre les sacrements accessibles. Hein Je crois qu'on peut aller travailler demain, et bien moi j'irai travailler mon métier, c'est vos âmes. Et le pape François lui-même encourageait tous ses prêtres, je vous relis ce qu'il disait, prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour qu'ils aient le courage de sortir et d'aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l'Eucharistie, d'accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu'ils accomplissent. Donc on va faire tout notre maximum pour que les sacrements vous restent accessibles seulement, euh, ça va être plus compliqué, c'est certain, puisqu'il n'y aura plus de messe publique pendant un certain temps, à temps exceptionnel, Solution exceptionnelle, vous l'avez saisi, le précepte dominical, l'obligation d'aller à la messe le dimanche est levée pour les chrétiens en France. Et donc ceux qui n'arrivent pas à trouver une messe privée le dimanche, il n'y a pas de péché pour eux. En revanche, je me permets de vous rappeler que l'obligation de sanctifier le dimanche, cette obligation-là, elle, n'est pas levée. C'est un commandement de Dieu, tu sanctifieras le jour du Seigneur, à nous de trouver comment euh, vivre notre foi euh, spirituellement, même si nous ne pouvons pas aller à la messe le dimanche et en semaine. Rappelons-nous que le Seigneur n'est pas limité par les sacrements. Les sacrements sont un moyen pour que le Seigneur vienne jusqu'à nous. Nous sommes une religion dans laquelle le spirituel passe par le sensible, mais dépasse largement sensible. Cela m'amène à reprendre le cours de notre explication de la messe avec un regard un peu plus particulier, puisque cette messe dont j'ai essayé de vous montrer les, les grandeurs et les beautés pour que vous y alliez, pour que vous y assistiez, pour que vous communiez, cette messe va vous, va vous être inaccessible, peut-être, pendant un certain temps. À quoi bon alors, Continuer euh, d'en parler si vous ne pouvez plus y assister. Bien justement, je crois particulièrement que cette période délicate va nous permettre de mettre en lumière certains aspects de la messe que nous voyions moins euh, alors au moment où nous y assistions. Le fait de ne plus avoir de messe publique, d'avoir des messes sans fidèles, peut nous permettre de, de comprendre un peu mieux à quoi sert. Euh, la messe et je crois que des réalités cachées de la messe peuvent nous être révélées en ce moment. Tout à l'heure, j'ai célébré la messe. Officiellement, j'ai célébré seul, officieusement. Il y avait peut-être quelques personnes avec moi, mais il n'empêche, euh, pendant une certaine période, beaucoup de prêtres vont célébrer la messe tout seul. Pourquoi continuer à célébrer la messe alors que les fidèles ne peuvent plus y assister ou communier ça va être l'occasion pour moi d'être un peu polémique. Je m'en excuse par avance, mais il le faut. La communion des fidèles, l'unité des fidèles, le rassemblement des fidèles autour euh, du Christ est au cœur du message de l'Évangile. Jérusalem, Jérusalem, lit-on dans l'Évangile. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule ça rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Venez à moi. « Et je vous consolerai. Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » Le message de l'Évangile, c'est que la foi ne se vit pas tout seul. Elle se vit en communauté. Elle se vit avec les autres chrétiens. Cette communion des chrétiens, cette unité des chrétiens, a parfois été comprise uniquement à un sens très humain, très matériel. Le fait de se rassembler, de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, d'être dans un même lieu, d'être nombreux, ce serait cela faire église cette idée que pour prier ou pour assister ou pour célébrer une messe il fallait qu'il y ait du monde il fallait qu'il y ait un rassemblement du peuple chrétien était un peu au cœur de euh, des échanges et des réflexions autour de la réforme liturgique dans les années 60-70 et dans la première définition de la messe du missel de Paul VI en 1969, euh, paragraphe 7, euh, la première définition de la messe euh, était celle-ci, je vous la lis, donc de la, de la nouvelle messe, « La scène dominicale ou la messe est la synaxe sacrée où le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la sainte messe la promesse du Christ « Là où deux seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Je pense que vous sentez aujourd'hui à quel point cette définition peut poser un problème. Si on définit la messe comme étant le rassemblement du peuple de Dieu uniquement, alors si le peuple de Dieu ne peut plus se rassembler, à quoi bon encore célébrer la messe Pour vous rassurer, cette définition de la messe des années 70 a été critiquée très violemment ou très rapidement par euh, un texte important, le bref examen critique du nouvel ordomicé signé par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Et il a été soumis au pape très vite. Et le pape, en lisant cette critique, et notamment la critique de la définition de la messe présente dans le premier, euh, la première introduction au Micèle 69, a changé. Cette définition a repris la définition pour remettre l'aspect sacrificiel au cœur de la définition de la messe. Seulement, euh, l'idée de la messe comme rassemblement du peuple de Dieu euh, va demeurer. Et vous avez sans doute entendu parler ou vu peut-être aussi euh, des prêtres qui, euh, parce qu'il euh, n'y avait pas de fidèles, parce qu'ils étaient en vacances par exemple... Euh, ne célébrait plus la messe. L'idée de la messe sans fidèle a pu devenir pour certains une incohérence si on comprend la messe comme étant simplement le rassemblement du peuple de Dieu pour prier et se souvenir de la passion euh, du Christ. Ça a provoqué cette euh, façon de faire moderne de certains prêtre, de ne plus célébrer la messe quand il n'y avait plus de fidèles, a provoqué une réponse de la Congrégation pour le clergé en 2013, qui est importante, euh, dont je vais vous lire deux, trois, deux, trois parties, parce que la, la, la situation est un peu compliquée quand même. Le prêtre n'est pas obligé de célébrer la messe. Il n'y a pas d'obligation canonique pour un prêtre de dire la messe tous les jours. Autant il y a une obligation pour dire le bréviaire, mais pour la messe, non. Euh, C'est une recommandation très forte, mais il n'y a pas de péché pour un prêtre s'il ne dit pas la messe. Euh, un jour. Mais c'est tout un esprit, en fait, euh, qu'il faut saisir. À quoi sert le prêtre Le document rappelle que, même s'il n'y a aucun document du magistère qui précise l'obligation absolue pour le prêtre de célébrer la messe tous les jours, il est évident que cette célébration quotidienne est non seulement suggérée, mais aussi recommandée. Et les motifs qu'il donne sont multiples. C'est la sainteté du prêtre. C'est intéressant que ce soit le premier motif qui soit donné pour un prêtre de célébrer la messe tous les jours pour sa sainteté personnelle. Parce que la messe est la source et le sommet de toute sa vie sacerdotale. C'est de cette messe, dit le texte, que le prêtre tire sa force surnaturelle et nourrit l'esprit de foi dont il a absolument besoin pour se configurer au Christ et le servir dignement. Et l'autre motif qui est donné, c'est la charité pour les fidèles. Et je vous lis le passage parce qu'il est vraiment beau et important pour ce qui va suivre. La charité pastorale du prêtre, cet amour, cette affection du prêtre pour ses fidèles, qui normalement n'atteint que les fidèles qui sont autour de lui. Le prêtre, sa charité au quotidien ne concerne que les fidèles qui l'entourent. Eh bien, à la messe, cette charité du prêtre franchit les limites de l'espace et du temps. En célébrant dans la personne du Christ, le prêtre accomplit une œuvre qui dépasse l'efficacité du geste humain, efficacité limitée à son temps, à son espace et à l'histoire de ses effets. Et ce geste de la messe s'étend au-delà des limites de ce qui est humainement possible. Entre cette charité du prêtre qui va voir ses fidèles, euh, qui se déplace pour eux, qui les, a, qui les a au téléphone, qui les rassemble, qui leur parle, cette charité-là, elle a des limites physiques, humaines, mais cette charité, lorsqu'elle se joue dans la messe, n'a plus aucune limite, et c'est en au delà de ce qui est humainement possible. Et cela vaut en particulier, dit le texte, pour la valeur du mérite du Christ, qui dans la messe s'offre à nouveau au Père pour nous et pour de nombreux hommes. Parmi ces nombreux hommes dont on parle, pour lequel le Christ s'est offert une fois et continue de souffrir sur ce. Ah, j'avais pas vu ça et continue de s'offrir sur ce Golgotha sacramentel que sont les autels de nos églises. Ah, c'est beau. Ce Golgotha sacramentel que sont les autels de nos églises. Parmi les fidèles pour lesquels le prêtre offre la messe figurent aussi les fidèles défunts qui attendent d'accéder à la vision éternelle de Dieu. L'idée, si vous voulez, c'est qu'à la messe, euh, la puissance de la messe, la charité pastorale du prêtre dans la messe, s'étend bien au-delà du contact qu'il peut avoir avec, euh, contact humain qu'il peut avoir avec les fidèles présents ou non dans telle église ou dans tel lieu. Puisque à la messe, c'est toute la puissance du Golgotha sacramentel qui se met en place, la puissance de la messe, l'efficacité de la messe s'étend au-delà des limites du temps et de l'espace. Je crois que cette, cette réflexion, cette méditation sur la puissance d'une messe au-delà euh, des fidèles présents est à méditer particulièrement dans ces moments où les rassemblements sont interdits. De comprendre que la messe applique ses effets au-delà, bien au-delà de l'assistance présente ou même de ceux qui y communient, parce qu'elle s'appuie sur une réalité essentielle dont on parle moins ou peu, qui est la communion des saints. Saint Thomas d'Aquin, un passage que je vais vous retrouver dans le Credo, le Credo de Saint Thomas d'Aquin, euh, nous parle donc, dans l'un des articles du Credo, c'est Je crois à la communion des saints, et voilà ce qu'il nous dit. Comme dans le corps de l'homme, l'action d'un membre profite à tout le corps. Il en est de même pour ce corps spirituel. Est Et comme tous les fidèles forment un seul corps, le bien de l'un est communiqué à l'autre. Saint Paul écrit aux Romains « Nous sommes tous membres les uns des autres ». C'est pourquoi parmi les articles de la foi se trouve celui-là. Il y a dans l'Église, entre les fidèles, une communion des biens. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et un peu plus loin, il nous dit « il importe de savoir que non seulement la vertu de la puissance du Christ nous est connu par la communion des saints, mais aussi le mérite de sa vie. Et tous ceux qui vivent dans la charité entrent dans la communication de ce que tous les saints ont opéré de bien, parce que tous ceux qui ont la charité, qu'ils soient en ce monde ou dans l'autre, tous sont un. Le psaume dit en effet, psaume 118, « J'entre en participation, Seigneur, des biens de tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi celui qui vit dans la charité participe à tout le bien qui se fait dans le monde entier. Voilà le cœur. Celui qui vit dans la charité participe à tout le bien qui se fait dans le monde entier. Nous sommes tous, nous sommes tous liés en ce moment par les moyens 2.0 à Facebook, et nous sommes centaines tout à l'heure, à, à, à être unis autour de ce topo et de cet enseignement. Et c'est une image de cette communion des saints qui fait que tous ceux qui ont la charité, qui ont la foi, qui ont reçu le baptême, sont unis comme membres d'un seul corps et participent au bien qui se fait dans l'Église. Lorsqu'une messe est célébrée, tout le corps participe au bienfait de cette messe. Lorsqu'une messe est célébrée, chaque fidèle, chaque chrétien, qui cherche d'une manière ou d'une autre à s'y unir de manière intérieure, participe et reçoit des biens tout particuliers en s'unissant à cette messe. Et c'est le sens de ces prières que nous avons dans le canon de la messe et que nous commentions la dernière fois et sur lesquelles je reviens. Donc voilà, mon introduction est finie. Euh, et nous reprenons. Ah, il y a une voilà, nous reprenons. Euh, le commentaire de, euh, des textes de la messe, et notamment de ces cinq grandes prières, on ne va pas toutes les voir aujourd'hui, mais euh, qui sont dans le canon, euh, et qui sont toutes liées les unes aux autres, parce qu'elles proviennent toutes d'une même action liturgique ancienne, qui était la lecture des diptyques, on en a parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir trop dessus, euh, à la messe, on écrivait euh, sur des tablettes des noms, euh, le nom du pape, de l'évêque, les noms des personnes pour lesquelles on voulait prier, les noms des fidèles présents, le nom des défunts, le nom des saints, le nom des martyrs. Et on célébrait la messe en union avec ces, euh, toutes ces personnes. Petit à petit, ça, tout cela s'est transformé et, et sont devenus des prières stables et stabilisées dans le canon romain. Alors pour ceux qui nous suivent, euh, J'ai mis sur la page Facebook auparavant les textes du canon, donc n'hésitez pas à les prendre, à les avoir sous les yeux pour euh, pouvoir les, euh, les lire. Et je les aide pour mon assistance qui est là. Voilà, quelques fidèles qui sont là. On a un mètre de distance entre nous, donc on peut euh, se retrouver. Euh, nous avons commencé le TG Tour, je n'y reviens pas, mais c'est l'ensemble des prières qui suivent. In primis... Euh, la prière in primis, la prière memento, la prière communicantes, les trois prières qu'il y a avant la consécration. Et après la consécration, il y a la prière euh, du memento pour les défunts et du nobis cocoe peccatoribus qui répondent à cette même, euh, qui répondent à cette même, cette même idée. L'idée, c'est justement de, de convoquer dans la messe toute la communion des saints. Tous ceux qui sont saints, tous ceux qui peuvent le devenir, nous les fidèles, les morts, les saints du ciel, le pape, les évêques, nous voulons les assembler et les réunir tous ensemble pour euh, célébrer le Saint Sacrifice. Dans la prière in primis, nous prions pour l'Église toute entière. Le sang de cette prière, nous vous offrons, nous vous les offrons avant tout pour votre Sainte Église catholique, déni de donner la paix, la protéger, la rassembler dans l'unité, la gouverner, en communion avec notre pape, notre évêque, et pour tous ceux qui, fidèles à la vraie doctrine, on la garde de la foi catholique et apostolique. Donc là, on ne va pas dans le détail, on réunit toute l'Église et on offre la messe pour toute euh, l'Église, l'Assemblée des catholiques. Ce que je vous disais, à chaque messe célébrée, une pluie de grâce descend sur tous ceux qui sont euh, unis par la foi et par le baptême à la religion Chrétienne, et en particulier le pape et euh, l'évêque euh, du lieu. Ensuite la prière Memento, qui est plus intime. Prière Memento, pour les vivants, dans laquelle le prêtre va se recueillir un moment, pour vos serviteurs et vos servantes, et de tous ceux qui vous entourent, le prêtre s'arrête, prie un moment, et songe, et réfléchit, garde en mémoire, les âmes des vivants pour lesquelles il veut prier. Tout particulièrement l'âme, les personnes pour lesquelles la messe a été offerte, pour lesquelles il y a eu un stipendium. Et puis, ça c'est la première intention, l'intention principale, et puis rien ne l'empêche, au contraire, tout l'encourage à porter dans sa prière toutes les personnes qu'il souhaite, sa paroisse, euh, ses œuvres, sa famille, euh, les personnes qui, dans la journée ou dans la semaine, lui ont dit euh, « Priez pour nous », les personnes auxquelles il a dit « Je prierai bien pour vous », c'est vraiment là le lieu où le prêtre, euh, de lui-même, présente à Dieu l'offrande du sacrifice de la messe pour toutes euh, ses âmes. Je vous disais, auparavant, on s'arrêtait, le diacre lisait euh, la liste des noms pour lesquels il fallait prier, mais au 7e siècle, on a arrêté de le faire parce que les fidèles s'enorgueillissaient. Euh, leur vanité, ah, j'ai été tout flatté d'être cité dans le canon de la messe. On se regardait, toi tu n'as pas été cité, moi j'ai été cité. Donc du coup, on a arrêté ça et le prêtre, à voix basse, dans son cœur, prie pour tous euh, les euh, fidèles qu'il euh, souhaite. Et je pense que vous voyez bien ici l'importance du coup de faire offrir des messes. Et en cette période délicate, je vous y invite tout particulièrement, offrez des messes pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour que euh, les grâces et les fruits de la messe descendent sur, euh, sur eux. Hein, la communion des saints ne connaît ni l'espace ni le temps, euh, dépasse tout cela, et de manière très réelle et, 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 bien, et très puissante, une messe célébrée à une intention particulière, a des effets euh, extrêmement forts sur la personne pour laquelle vous avez offert, euh, la messe. Et aussi, si vous regardez bien le texte, ils vous offrent eux-mêmes ce sacrifice de louange pour eux et pour tous les leurs, il y a une intention toute particulière à la personne qui a fait offrir euh, la messe. Voilà comment dans la messe le prêtre réunit toute, euh, toute l'église militante, si vous voulez, dans ces deux premières prières. Toute l'Église catholique, et tout particulièrement les âmes pour lesquelles il voulait prier, qui sont sur terre, tout cela sont réunis et le sacrifice de la messe est offert pour eux, véritablement. Mais l'Église et la communion de l'Église ne s'arrêtent pas là. Et le prêtre va aller plus loin et va invoquer dans sa prière euh, les saints du ciel. Et là, ce n'est plus pour prier pour eux, évidemment, mais c'est pour qu'ils intercèdent pour nous. Il y a vous voyez, dans, dans la messe, véritablement, le ciel s'ouvre, la frontière entre le visible et l'invisible disparaît et euh, tous sont réunis pour prier les uns pour les autres. Et on va invoquer tous les saints du ciel dans la prière suivante, le communicantes. Unis dans la même communion, nous voulons vénérer en premier lieu la Vierge Marie, Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, dont la puissance euh, n'est plus à euh, prouver. Ensuite, Saint-Joseph. Le, le Saint-Joseph a été rajouté par Jean 23 Donc c'est le dernier changement qu'il y a eu dans le missel romain, avant la réforme liturgique. Et euh, vous l'avez dit, c'est un changement très délicat, parce que depuis au moins 8 euh, euh, siècles, on avait, je crois, en cherchant un peu dans, dans les livres, on avait à peine ou pas touché le canon de la messe. Donc euh, Jean 23 a beaucoup hésité, rajouter un nom dans le canon de la messe pour montrer cette sacralité du canon euh, provenant des apôtres mais il rajoute euh, Saint Joseph dans le canon de la messe euh, Saint patron de l'église universelle sa place était euh, euh, véritablement euh, euh, là bien entendu et ensuite dans le communicantes, test on, on va invoquer 12 apôtres et 12 euh, martyrs 12 le chiffre euh, symbolique de l'universalité les douze apôtres, bah parce qu'ils n'étaient que douze, donc là on va pas invoquer on un de plus, mais douze martyrs parce que c'est l'universalité euh, des euh, martyrs, que des martyrs romains d'ailleurs, ou populaires à Rome. Pour les douze apôtres, euh, si vous êtes euh, un peu euh, euh, attentif, vous remarquerez qu'il y a un bug quand même dans cette liste, des douze apôtres, ça vous a toujours tracassé j'imagine, je vais vous donner l'explication aujourd'hui. Euh, les quatre premiers, Pierre, chef des apôtres, c'est normal, il est là. Et Paul, Paul qui n'est pas un apôtre euh, au sens strict du mot, puisqu'il s'est converti après l'ascension du Christ, mais sa place toute particulière dans la propagation de la foi fait qu'il est considéré comme l'apôtre, l'apôtre des gentils, et que sa place est vraiment dans la liste des euh, apôtres. Donc si vous réfléchissez un peu, il va en manquer un un priori, pour que ça fasse 12 à la fin. On va voir ça, il y a ce suspense, mais peut-être l'avez-vous déjà deviné. Euh, Pierre et Paul, toujours ensemble, ils sont toujours unis dans la liturgie, puisque ce sont les deux patrons de la ville de Rome, les deux piliers de l'Église, martyrisés à Rome vers l'année so 67. Donc, Saint-Pierre et Saint-Paul, toujours priés ensemble. Quand on a une messe à Saint-Pierre, il faut dire une oraison de Saint-Paul avec, et inversement, euh, et leur fête est commune le 29 juin. Donc, Pierre en premier, et Paul. Ensuite, euh, André, frère de Pierre. Donc, il est logique qu'ils soient ensemble au début. Ce sont les deux premiers que Jésus a choisis. Et ensuite, les deux frères de Zébédé, Jacques le majeur, c'est celui de Jacques. Voilà, c'est celui de Jacques. Euh, Jacques le majeur, et gens ne vont rien comprendre du tout. C'est pas grave. Et Jean, son frère. Euh, et avec ces quatre-là, on a les quatre premiers apôtres que Dieu a appelés sur les plages du lac de Tibériade. Et ensuite, les autres apôtres sont listés selon l'ordre qu'ils ont dans le calendrier liturgique de leur fête liturgique. Donc Thomas, c'était le 21 décembre. La liturgique commence l'avant, c'est-à-dire début décembre. Thomas fêtait le 21 décembre, Jacques le mineur fêtait le 1er mai, Philippe fêtait le 1er mai également, Barthélemy le 24 août, Matthieu le 21 septembre, Simon le 28, oct 28 octobre, et Jude, mais nommé aussi Tadé, et dans le canon romain, il est nommé Tadé pour éviter de le confondre avec quelqu'un qui porte un nom. Un peu pareil, mais qui n'a pas sa place dans le canon romain Judas. Jude ou Thaddée, célébré le 28 octobre également. Ça fait 11 apôtres originels. Les commentaires, ça Ça fait 11 apôtres originels. Euh, Matthias, voilà, c'est lui qui manque, qui a remplacé Judas après euh, l'ascension du Christ, n'est pas cité dans cette liste, mais ne soyez pas... Euh, furieux, puisqu'il sera cité dans une prière, juste après le canon. Après les douze apôtres, on a la liste, donc on réunit toute l'Église euh, enseignante, si vous voulez, en réunissant les douze apôtres, ce sont les témoins de la foi, ce sont les amis de Jésus, c'est ceux par qui nous est parvenue euh, la messe, c'est Pierre qui a les clés du royaume des cieux, il est tout à fait cohérent de passer particulièrement par eux pour offrir le saint sacrifice de la messe. Et après, douze martyrs romains, ou populaire à Rome. Que des martyrs, parce que bah, tous les saints au début étaient des martyrs, tout simplement. Et ça témoigne que la liste est extrêmement ancienne. Alors cette liste, vous avez euh, d'abord cinq papes. L'un, successeur de Saint-Pierre, premier pape après Saint-Pierre, sous les persécutions de Néron. Euh, alors il y, y a un excellent livre, c'est l'occasion de vous montrer un peu mes sources, alors cette source-là, attention, hein, c'est le livre euh, « La messe expliquée aux fidèles » de l'abbé Daniel Joly, qui est vraiment très bon, qui reprend en partie la source principale que j'avais, qui est euh, « Krugert, euh, les rites et prières du saint sacrifice de la messe ». Le livre de l'abbé Jolie, « La fraternité Saint-Pédis pidis est extrêmement bien fait, et il est extrêmement accessible aussi, donc je vous le recommande. Et là, bon, c'est juste pour m'amuser un petit peu, puisque euh, l'abbé Joly nous donne pour chaque saint du Communicantes un petit commentaire pour dire pourquoi ce saint est important, pourquoi il est dans cette liste et tout ça. Et pour Saint-Lin, premier pape, euh, né à, donc à Volterra en Toscane, figurez-vous, il gouverna l'église immédiatement après Saint-Pierre. Sa sainteté était telle qu'il chassait les démons et ressuscitait les morts, jusque-là ça va. Enfin, tout ira bien, mais voilà. Et l'un des, des motifs, des hauts lieux que ce pape a fait, c'est qu'il décréta qu'aucune femme n'entrerait dans l'église sans avoir la tête couverte d'un voile. Voilà. Donc ça m'a un peu amusé que ce détail euh, semble très important, euh, soit dans le livre de M. l'abbé Joly, de la Fraternité Saint-Pidis. Je le dis en voilà, vraiment pour, pour, pour sourire, euh, parce qu'à côté de ça, ce livre est extrêmement bien fait. Et je vous le, le recommande, même le fait de rentrer voilé dans, dans une église vient de Saint-Paul, finalement, donc euh, libre à chacun ensuite de comprendre comme il l'entend, la sainte parole de Dieu. Voilà, donc l'un, euh, Clé ou Anaclé, successeur de Saint-Lin, Clément, successeur de Saint-Clé, donc là on avait trois premiers papes, euh, et à Clément, c'est Saint-Clément premier de Rome, tous martyrs, Sixte II, donc c'est pas Sixte Ier, c'est Sixte II qui arrive à dans la liste, qui est un pape plus tardif, martyr en 258, mis à mort pour avoir célébré la messe contre l'interdit de l'empereur Valérien. Voilà un pape euh, qui ferait l'actualité. Il a célébré la messe alors que la messe était interdite et il est mort pour cela. Donc ce sont des, des, les saints cités là, sont des grands défenseurs de la messe. Et Corneille, pape mort en exil vers 253. Ensuite, on a un évêque, saint Cyprien de Carthage, Évêque catholique par excellence, martyr sous Valérien, euh, d'une très très grande renommée, avec des textes magnifiques. Ensuite on a un diacre, Saint-Laurent, dont, dont le martyr est connu pour euh, bah, c'est lui qui a, qui a été euh, rôti, vif, euh, sur euh, une, une grille euh, des charbons et euh, qui, euh, au milieu de son martyre, aurait dit, selon la tradition, a dit, selon la tradition, euh, C'est assez chaud de ce côté-là, vous pouvez me retourner. Voilà ce courage extraordinaire de Saint Laurent dans son martyr. Et ensuite, on a des laïcs, voilà, des laïcs dans le canon de la messe. Saint Chrysogone, martyr en 304, Jean et Paul, martyr à Rome, et Comé -damien, qui sont des, des médecins. Ces saints étaient des saints extrêmement célèbres dans les premiers temps de l'Église, euh, des modèles pour euh, à la fois les évêques, les papes, les prêtres, et les laïcs, et c'est pour cela qu'on les invoque dans ce moment. Ensuite, après le communicantes, donc là on a réuni toute l'Église universelle, l'Église militante et l'Église triomphante, on réunira l'Église souffrante du purgatoire après la consécration, on va passer maintenant aux choses sérieuses, avec la prière du Han qui Après, cette assuré, si vous voulez, l'idée c'est que on s'assure de la protection favorable des saints du ciel, et on se tourne ainsi vers Dieu et donc le prêtre peut dire « Donc, donc le après avoir euh, un peu protégé des saints du ciel et avoir euh, présenté l'offrande avec toute l'Église, donc voici l'offrande que nous vous présentons, nous vos serviteurs et votre famille entière. Nous vous supplions de l'accepter avec bienveillance, de disposer nos jours dans la paix, de nous arracher à la damnation éternelle et de nous recevoir » au nombre de vos élus. Cette prière est importante parce qu'elle est une prière d'expiation. Dans le canon, vous avez l'idée que la messe est une prière de louange, de vénération, d'adoration de Dieu, de demande, d'action de grâce, d'eucharistie, mais aussi l'idée que c'est parce qu'on est des grands pécheurs, et parce que si on a et qu'on va tous aller en enfer, si on n'offre pas la messe, et si le Christ n'était pas mort pour nous. Et cette idée de l'expiation. Elle est exprimée très clairement euh, ici euh, par la messe de nous arracher à la damnation éternelle. Il faut dire les choses comme elles sont. Euh, c'est la messe qui nous arrache à la damnation éternelle. La messe n'est pas uniquement un sacrifice de louange, comme dit le Concile de Trent, Si euh, euh, Elle n'est pas uniquement un sacrifice de louange. Elle est aussi, comme dit le Concile de Trente, un sacrifice pour nos péchés. Et c'est cela qui est représenté par le geste que pose le prêtre au Han Kijitour il met les mains sur les offrandes, sur le pain et le vin, en disant « Voici donc l'offrande que nous vous présentons ». C'est un geste qui autrefois accompagnait tous les sacrifices dans l'Ancien Testament pour signifier la connexion qu'il y a entre l'offrande et l'offrande. Dans les sacrifices anciens, vous aviez le prêtre qui... Euh, sacrifiait la victime, nous aviez l'offrant le laïc, le fidèle, qui apportait l'agneau au temple et qui demandait au prêtre de l'offrir en sacrifice. Et avant que le prêtre ne tue l'agneau, le fidèle, le laïc, posait les mains sur l'offrande pour signifier la, le lien, la connexion entre lui et cette offrande, pour signifier que c'était mon sacrifice, pour signifier notamment que c'est pour mes péchés, pour mon compte, pour mon bénéfice, que j'offre cette Offrande. Donc voilà un, un geste très important, une prière extrêmement importante euh, pour manifester que euh, cette offrande que j'offre à Dieu, elle va redescendre sur moi ensuite en pluie euh, de grâce. La prière résume toute l'idée euh, de, de la messe, on supplie Dieu d'accepter l'offrande, il y a toujours un peu cette, cette angoisse dans tout le canon de la messe qui est une angoisse sereine, puisqu'on sait que le sacrifice du Christ est agréable, mais qui est une angoisse qui répond à cette angoisse ancestrale de l'homme, euh, que depuis le péché originel, son petit sacrifice à lui n'est plus agréable en lui-même à Dieu, qu'il a besoin de l'unir au sacrifice du Christ pour être arraché à la damnation éternelle. Coup de cloche au j'y pour manifester, attention, il va se passer quelque chose d'important. Et on rassemble l'attention des fidèles autour de ce qu'il va se passer. 30, ça va, je crois. 30, 30. Ça va, oh, j'ai encore, encore un petit peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps. Suis après la prière euh, du Quam Oblationem. Euh, cette offrande, Dieu, nous vous en prions, daignez la bénir, vous l'approprier, la ratifier pleinement, la rendre spirituelle, agréable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de notre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette prière, vous le voyez sur les fiches, elle est accompagnée de cinq croix. Il dit dans le canon romain, euh, les croix sont euh, par nombre de trois ou par nombre de cinq, les cinq croix désignant les cinq plaies euh, du Christ, qui nous rappellent en permanence euh, l'idée du sacrifice euh, de la messe. La prière du Oblationem est l'épiclèse, romaine. Alors, je vous avais rappelé un peu ce vocabulaire la dernière fois. L'épiclèse, c'est l'invocation de Dieu pour que descende sur les offrandes la puissance divine qui va les transformer en corps et en sang du Christ. L'épiclèse, c'est l'appel sûr. Et l'anamnèse, qu'on verra juste après, c'est la prière dans laquelle on fait mémoire de la passion euh, du Christ. Donc l'épiclèse romaine c'est le quam oblationnel. Dans la plupart des liturgies orientales, notamment, euh, l'épiclèse est liée à une invocation du Saint-Esprit. On supplie l'Esprit-Saint de descendre, faire descendre sa vertu sur les offrandes pour les transformer en corps et en sang du Christ. Dans les différentes prières eucharistiques du nouveau Missel, euh, la 2, la 3 et la 4, l'invocation du Saint-Esprit est, est assez claire. Mais dans le canon romain, extrêmement ancien, hein, c'est une épiclèse, mais sans mention explicite euh, du Saint-Esprit. Cependant, on voit bien l'idée euh, de faire descendre sur le pain et le vin euh, la puissance de Dieu pour transformer ce pain et ce vin en corps et en sang euh, du Christ. Faites attention, le changement ne se fait pas maintenant. Le changement se fera au moment où seront récitées les paroles de, de, la, de la consécration. Mais... L'idée même du canon romain, c'est que le prêtre pourrait dire uniquement les paroles de la consécration que ça marcherait. Seulement toutes les prières qui entourent sont là pour expliquer mieux, pour faire comprendre euh, ces choses trop, trop mystérieuses, pour être comprises dans uniquement quelques mots. Et donc la prière de l'épiclèse est là pour nous dire, attention, qu'est-ce qui va se passer tout simplement Et pour nous préparer à ce qui va se passer, à la consécration au mysterium, euh, fidé Et c'est ce qui suit jusqu juste après. Le qui pridille, quam comme Pateritour, commence le récit de l'institution, euh, où là le prêtre, enfin, le ton change complètement avec euh, ce passage-là. Euh, on passe dans un mode narratif, on reprend les mots mêmes qu'il y a dans les évangiles pour décrire ce que le Christ a fait et pour le faire. À notre tour. Celui-ci, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et adorables, et les yeux levés au ciel vers vous, Dieu son Père Tout-Puissant, vous rendons grâce. Il bénit ce pain, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. » De même, après le repas, il prit le précieux calice dans ses mains saintes et adorables, vous rendit grâce encore, le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mystère de la foi, qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Ce que je viens de vous lire date du IVe siècle. Au moins, c'est un des passages les plus anciens de la messe, qui a été à, à peine euh, modifié depuis. Euh, ça reprend en grande partie... Euh, le récit des évangiles ou de saint Paul. Il y a trois évangiles qui parlent de la consécration, plus une épître de saint Paul, l'épître aux Corinthiens, qui se ressemble beaucoup. Et à partir de ces quatre sources, on a composé ce texte de la consécration en, en essayant de respecter au mot près ce que le Christ avait fait et ce que le Christ, surtout, avait euh, dit. Bon, je ne vais pas revenir sur. Euh, l'explication de tous ces passages puisqu'on l'avait déjà fait euh, pourquoi le prêtre dit ceci est mon corps et pas ceci est le corps du Christ puisque ce n'est pas le prêtre qui parle à ce moment-là c'est le Christ qui agit réellement à ce euh, moment dans ce que je voudrais en contemplant le mysterium fidei le mystère de la foi c'est vous appeler à comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à ce moment-là le Christ descend sur l'autel, la présence réelle se fait, et puis le sacrifice du Christ est rendu présent euh, à nouveau, et renouvelé, selon cette expressions, expression, et réactualisé, c'est le mot le plus, le plus précis. Et pour revenir un peu sur le, la période qu'on traverse, la façon dont il faut saisir un peu euh, la messe, je crois que trop souvent dans nos esprits, on réduit la messe à un caractère utilitaire. Que la messe est célébrée uniquement à notre profit, pour nous. Et finalement, dans la tête des fidèles, même des prêtres, la messe est parfois réduite à être un exercice spirituel de la communauté, un moment où l'on prie ensemble, une sorte de rite dans laquelle on va consacrer des hosties pour pouvoir ensuite les donner aux euh, fidèles, de résumer la messe uniquement à un rite qui a pour but de forger la présence réelle pour la donner aux fidèles. Plus de fidèles, plus besoin d'eucharistie, plus besoin de messe. Et c'est là qu'il faut, je crois, renouveler notre regard sur ce qu'est la messe et sur ce à quoi sert la messe. La messe n'est pas d'abord pour nous. La messe n'est pas d'abord pour les fidèles. La messe n'est même pas d'abord pour le prêtre, ni pour l'Église. La messe est d'abord pour Dieu. Et la messe est avant tout un sacrifice offert pour la gloire de Dieu. À la messe, l'Église, en union avec tous les chrétiens, rend présent le sacrifice du Christ et offre le Christ à Dieu son Père pour la gloire de Dieu le Père. Ces mots-là étaient présents dans... Euh, L'offertoire de la messe, ils seront présents à la prière que nous commenterons la prochaine fois également. La finalité de la messe, c'est la gloire de Dieu. La finalité de la messe rejoint la finalité du monde. Le monde est fait pour la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. La messe accomplit la gloire de Dieu. Un monde dans lequel il n'y a plus de messe est un monde qui a perdu sa finalité. Un monde qui n'a plus de sens. Puisque, depuis le péché originel, le seul acte qui rend gloire à Dieu, c'est la mort du Christ, c'est son sacrifice. Et si nous cherchons et si nous voulons accomplir notre finalité, rendre gloire à Dieu, il nous faut nous associer à cet unique acte qui plaise à Dieu, l'offrande parfaite du Christ à son Père. Voilà ce qu'il faut nous rappeler quand on considère la messe pour comprendre pourquoi il faut absolument continuer d'offrir la messe, même si les fidèles ne peuvent plus venir. Il faut absolument que la finalité du monde continue à aboutir. Et c'est par la messe, offerte en permanence sur les hôtels du monde, du monde entier, que s'élève à Dieu l'hommage agréable du sacrifice de son Fils, auquel toute l'Église, présente ou absente, cherche à s'unir. De partout où vous soyez, vous êtes invité à vous unir à toutes les messes qui sont offertes dans le monde, non pas d'abord pour vous, mais pour Dieu, pour la gloire de Dieu et l'hommage que l'homme doit offrir à lui. Voilà ce qu'il faut nous rappeler au moment où les paroles de la consécration sont prononcées, monte au ciel la victime d'agréable odeur qui plaît à Dieu et le monde se réconcilie avec Dieu. Ce n'est qu'ensuite, en deuxième euh, temps, que la messe est pour nous. Puisque nous avons accompli notre première finalité qui était de glorifier Dieu, en échange, en retour, sa complaisance descend sur nous et sur tous ceux qui se sont associés d'une manière ou d'une autre à ce sacrifice et les fruits en découlent. Et c'est là que viennent les finalités suivantes. Que sont la satisfaction, le pardon de nos péchés, et la demande des grâces, de toute grâce et notamment de la grâce, des grâces que nous attendons en cette période difficile, de, de la disparition euh, du mal. Voilà comment, je crois, il faut essayer de considérer la messe et le fait que nous ne puissions plus y assister met en avant certains aspects que nous n'aurions peut-être pas vus suffisamment. Qu'une messe est offerte pour vous. Même si vous n'êtes pas présent, que la messe est offerte pour l'Église toute entière et que la messe est d'abord quelque chose qui est offerte pour Dieu, que nous soyons là ou pas, il faut que les messes demeurent. Je vous l'avais dit, hein, je suis persuadé que le jour où il n'y aura plus de messe sera la fin du monde. Le jour où il n'y aura plus de messe célébrée, euh, le monde euh, aura atteint sa finalité, puisque c'est par la messe qu'il marche vers cette fin. De la gloire de Dieu, s'il n'y a plus de messe célébrée, c'est la fin du monde. Donc on continue à dire la messe, tout va bien, et euh, puis si, si c'est la fin du monde, il n'y aura plus de messe non plus. Ouais, ça, se, ça se recoupe, comme vous le voyez. Euh, voilà, quelques. Quelle heure est-il 41. On a commencé à quelle heure 21h40. 20h40, donc on va terminer. Euh, on, on commentera plus tard, la prochaine fois, les les rites qui entourent l'élévation et tout. Je voudrais voilà, conclure. Euh, on entend pas mal parler en ce moment, devant les difficultés que traverse l'Église, euh, très actuelle, de réinventer notre foi, de trouver des moyens nouveaux de pratiquer notre foi dans une période où c'est rendu plus difficile. Je crois que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je crois que la foi n'a pas besoin d'être réinventée je vois que nous avons tout sous la main pour vivre notre foi comme il le faut, même en période de difficulté. Il ne faut pas réinventer notre foi, il faut la redécouvrir. Et redécouvrir que dans notre foi, il y a tout ce dont nous avons besoin pour nous sanctifier, même dans des périodes compliquées comme celles que nous traversons. D'abord, et le cœur, c'est de retrouver Jésus. Et si cette période de difficultés pouvait nous faire renaître dans une unité, une communion avec le Christ, on aurait gagné. Retrouver l'essentiel qui est Jésus. Tout s'écroule autour de nous, euh, nos habitudes, les choses auxquelles on tient, les pratiques, les coutumes. Mais Jésus, lui, demeure. On se fait un peu chartreux. Euh, ça va être ça le cloisonnement, Le confinement. Et la devise des chartreux qui va être la nôtre, alors c'est pas de boire de la chartreuse, Jacques, mais pourquoi pas aussi, il paraît que ça tue le virus, euh, mais au-delà de la devise de la chartreux, des chartreux, au-delà, pardon, de la chartreuse, il y a la devise des chartreux qui me semble beaucoup plus spirituelle. Vous pouvez penser qu'au spiritueux. Et la devise des chartreux, c'est euh, « Stat crut dum volvitur orbis » La croix demeure pendant que le monde tourne. Et ça, je crois que tout le thème de ce qui se passe en ce moment est là. Le monde tourne, le monde peut s'écrouler, la croix, elle, demeure. Stat, crux, dum, volvitur, orbis. chartreux se, se, se cloisonnait, se confinaient euh, auprès du Seigneur. Le monde évoluait, mais eux, on gardait toujours les mêmes, euh, les mêmes règles, les mêmes habitudes euh, qu'au Moyen-Âge. Et voilà un peu notre idée, l'idée chrétienne, c'est que tant qu'on a le Christ, tout va bien, et que le Christ, lui, ne change pas. Il y a cette magnifique prière de Sainte Thérèse d'Avila, que je vous lis, pour ce thème de l'Union avec Jésus. « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout change, tout, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. » Suis Jésus-Christ d'un grand cœur et quoi qu'il arrive, que rien ne t'effraie. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'y a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense, mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui vient abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. » Voilà ce qui doit nous faire tenir et nous habiter durant ces périodes, Dieu et seul Dieu. Communion spirituelle, tous les jours, je vous y encourage. Ainsi, vous retrouverez les grâces mêmes que procure la communion sacramentelle, que vous ne pourrez pas avoir peut-être durant un certain temps. Et puisque la messe, c'est le sacrifice du Christ, et que je vous ai rabâché les oreilles avec cette idée qu'il faut unir nos sacrifices avec les sacrifices du Christ à l'offertoire, sachez, découvrez que euh, ce n'est pas qu'à l'offertoire qu'on peut le faire, et qu'on peut faire de notre vie un offertoire, et que tout particulièrement en ce moment où vous allez devoir faire des sacrifices, où il va y avoir des épreuves pour nous, des renoncements, des difficultés, c'est le moment plus que jamais de l'offrir à Dieu. Et la messe n'a jamais été plus nécessaire qu'aujourd'hui pour transformer toutes les douleurs du monde, toutes les peines qu'on va avoir, pour les rendre utiles, tout simplement. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tout s'écroule et, et, et on souffre pour rien. Mais justement, le Christ, par son sacrifice, et donc par la messe, à donner à nos épreuves un sens, la possibilité de les offrir, de les transformer en sacrifices agréables à Dieu. Tous les jours, toutes les heures, à toutes les minutes, Jésus s'offre actuellement pour vous sur les Golgotha sacramentels que sont les hôtels des églises. Il ne dépend que de vous, que de nous, de penser tous les jours à offrir nos difficultés et à les unir avec. La croix de Jésus, on le fait depuis chez nous, si on ne peut pas aller à la messe. Et lorsque nous aurons la chance de retourner à la messe, nous pourrons tout déposer à l'offertoire. Mais sachez que ça aura été déjà fait si au fond de notre cœur, nous sommes unis avec le sacrifice du Christ. Et c'est le sens, cette prière finale qui, à mon avis, a beaucoup de sens dans nos difficultés. La prière de Madame Élisabeth de France, qu'elle a écrite, en période de révolution française. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô oh mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien, que vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô oh mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout. Je vous fais un sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice, à celui de votre cher Fils, mon Sauveur, vous demandant par son Sacré Cœur et par ses mérites infinis la patience dans mes mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez, ainsi soit-il. Rappelez-vous, le Seigneur nous l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Merci beaucoup. On va prier. Au oh, nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, et pour les, les siècles des siècles, siècles. Ainsi soit-il. Au oh, nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et terminé le live.